0: ごきげんようさあ、始まりましたバイクのは第143回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、始まりましたバイクのは、はい、えー、今回はですね、オープニング、えー、撮っていこうと思うんですけども、私の方のね、えー、体調も、まあ、だんだんと良くなってきております。うーん、まあ、でもね、もうすぐちょっと体調不良になって1年ぐらいになるんですけども、まあちょっとね、去年の6月からだいぶね、体調崩してたんですけども、うん、まあある程度ね、えー、回復しつつあります。まあちょっとね、その件でいろいろと仕事ができなかったりとか、まあちょっとね、えー、ツーリングの方にもなかなか長距離が走れないって言ったような状況ではあったんですが、まあこの度ですね、リハビリも始まりまして、えー、少しずつね、忙しくなってきた今日昨今でございます。まあ当初はね、こんなにね、体調不良が長引くと思ってなかったんですけども、まあ、うん、ここまでね、かかるとはっていうふうに、正直自分自身でもね、えー、信じられないぐらいだったんですけどもね。まあ今も体調のいい時に、まあこうやってね、えー、収録しているといったような次第でございます。なのでね、ぜひね、まあ本当は月2回から3回配信したいところなんですけども、体調のいい時を見計らってやっているんで、えー、まあ月1回の時もあるかもしれませんけども、何とぞこのバイクのはね、えー、忘れずにいていただけたらと思います。まあただこの1年ね、いろいろとちょっとね、あの、ありましたので、この件に関しては別番組を立ち上げてね、えー、お話ししていこうかな、なんていうふうに思っていることもあります。まあこの辺はねただじゃ転びたくないんでね、うん、使えるものは全て使うといったような次第ではありますさて、えー、話は変わりますけども桜の時期もね関西はそろそろ終わりに近づいているかなまあ山の方はまだ残ってるかなといったようなところではありますけども皆さんお花見ツーリングは行かれましたでしょうか私もね今回はこの体調不良がね少しいいというかうんまあ私のね、えー、祖母の家を使ってえー、2泊させていただきまして、えー、長距離ではあるんだけどもまあ1日150キロ圏内に抑えてツーリングをね、えー、ちょっと計画してお花見ツーリングにね行ってきました。そのあたりはね、コーナーで話そうと思いますけれども、皆さんはそういったね、お花見ツーリングいかがでしょうかぜひね、あの、お花見ツーリングとかね、あの、春のツーリング、ここに行ったとか、美味しいものを何かね、えー、いろいろ食べたっていうようなね、お話がありましたら、えー、バイクの宛にぜひお便りいただけたらと思います。はい、それではね、コーナーに行ってみましょう。話できる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんか？バイク系雑談番組みずき。この番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話がどんな話に繋がるのかは？参加する皆さん次第アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細や過去放送の情報はひらがなでアットミズキと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますのコーナーナこのコーナーでは私もしくは皆さんから頂い,いたおすすめのルート穴場のルート自分しか行けないけど好きなルートなどを紹介するコーナーです今回はですね私タク袋からですね紹介させていただきます関西大阪の通勤券から鳥取砂丘を日帰りで行ってみようしかも下道でということで今回ですね下道で関西の通勤券まあえっと出発地点はバイクワールドの伊丹とさせていただきましたけどもそこから鳥取砂丘まで下道でね向かってみて帰ってくる一日で帰ってくるといったようなねルートを考えてみました工程はねだたい4 0 0キロ強ぐらいになります朝5時台から6時台ぐらいに出て、夜、暗くなってから帰ってくるといったようなね、ゆっくりしてると多分そのぐらいになっちゃうようなルートになっちゃうと思うんですけども、まあ意外といけちゃうもんです。うんまあ、ということでね、えー、バイクワールド伊丹を出発点として考えてみましたけども、まずスタート地点からどちらに向かうかというと、県道12号線、兵庫県道12号線ですね。稲川渓谷ラインを抜けて走って笹山まで向かっていきます稲川渓谷ラインもねなかなか走りごたえのある楽しいルートですからね最初のうちはね田舎道をずっと走っていくんですが途中笹山の近くになってくると山道のねヘアピンカーブが出てきてこれもまた楽しいところではありますそして山林を抜けて笹山に到着していくそして丹波笹山市は国道372号線176号線を使いそのまま通り過ごしていき県道7号線を使って北上していきます途中柏原だとか日上の街中をね、えー、抜けていくような感じにはなりますがそれほどね、えー、渋滞するようなルートではありませんのでこのあたりは返そうと思っていただいても結構だと思います特に県道7号線に関しては途中、日上からですね、国道483号線、北近畿、豊岡自動車道ができてから、それほど街中がね、混まなくなったので、ここもね、スーッと改装して行けるようになりましたから、ここはもう、あの、下道でできればね、行ってみたいところです。で途中で、えー、曲がり角があるんですけども国道427号線を朝子方面に曲がってください、えー、そしてそのまま道なりに走っていきますと楽しい道が一つ待っています遠坂峠というんですけどもここがですね田島と丹波の、まあ、境目になるんですねでここなんですけども実は遠坂トンネルっていう有料道路ができたんですね、えー、もうだいぶ前ですけどもねできたのは、えー、それのおかげでここの峠でかなりねあの交通量が少ないんですよまあ,あのたまにねあのチャリダーさんがね走ってたりするんでその辺りは気をつけていかないといけないんですけどもまあ急道とはいえ遠坂トンネル自体が有料道路なのでもうバリバリ現役のね峠道なんですよねまあ道路もそんなにね、うん、荒れてもいないので、本当に走りごたえのある峠道となってますから、ここはね、一回行ってみてください。なかなかね、楽しい峠になってますよ。まあ、今回ね、あの行きも帰りもこの道は、えー、実は使います。で、えー、帰り辛らい場合は、遠坂トンネルをね、えー、使っていただけたらと思いますね。ただ、峠が楽しくてしょうがない、コーナーリングが楽しいという方は、ぜひ一度走られてみてください。で、この映像はですね、えっ、ー、と、YouTube の方でも上げておきます。えー、5月の YouTube になると思うんですけども、道坂峠を走ってみたっていうね、えー、元ボケの方で、えー、YouTube の方で流させていただきますので、ぜひね、えー、ご覧ください。そして、ここからですけども、北近畿道の無料区間を利用します、えー、三島インターチェンジから、えー、国道483号線北近畿道に乗りまして八丘氷野線インターまで走っていきますまあここはねもうトンネルだらけの道路なので面白みはないかと思いますけどもまあちょっとしたショートカットと思ってくださいそして八丘氷野線インターから鳥取方面へね向けて九号線を国道9号線をね走っていいくと、えー、8日田島蔵という道の駅ががありますがここで休憩してもいいいかなと思います、えー、ここにはね足湯もありますんでねちょっとした疲れを癒すにもいいかもしれませんもしくはもう少し走っていって関宮ループ橋を通り過ぎ、まあ、この関宮ループ橋もなかなかね上から見ると迫力あるんですけどもねはい、えー、これを通り過ぎて道の駅村岡ファームガーデンまで行ってももいいかもしれませんね。ここで休憩をとるのもありかと思います。まあ、個人的には関ノ宮ループ橋結構好きなんですけどもね。うん、まあ、走ってて非常にね、はい、あの、くるっと回るのは楽しいじゃないですか。伊豆の方とかにもありますけども。うん、まあ、こういった珍しい道路も走ることができますので、この9号線を走ってみてください。そしてそのまま国道9号線を北上していきます。えー、そうするとですね、湯村温泉に到着します。湯村温泉はねなかなか風情のある、えー、温泉街となってますんでねぜひね寄って行ってみてください、えー、途中ね温泉卵も当然作れますしね私はね全然知らないんですけど昔 NHK のドラマで「夢千代日記」っていうのがあったんですかね、えー、そういったところでその夢千代日記の舞台となったのがこの湯村温泉だったそうですはいちょっと私はねあの全くドラマの中身とか知らないのであれなんですけどもあの興味のある方はぜひねあの資料館とかもあるそうですただこの温泉街とバイク一緒に写真を撮ってあげるとかなり映えるんでね是非ね寄ってみてほしい場所の一つだと思っておりますさてこの後新温泉町をそのまま国道9号線で通過していきますがここからの話前半が少し長くなってきましたので続きは後半とさせていただきます落ちだってだってお前ボルトじゃんもう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイク・バラエティー番組ですそれでは後半です新温泉町から国道九号線を使って田園風景の中をね綺麗な田園風景の中を進んでいきますそうするとですね岩見町に入っていきますねこの途中にね岩井温泉という温泉がありますえ実はここの温泉1200年前から続く山陰最古の温泉なんですね蛇口の水はすべて源泉かけ流しというお宿まであったりしますそれが岩井屋さんというお宿なんですけどもここのお宿ね創業130年っていうねまあとんでもない歴史のあるね木造3階建ての全館畳敷き全13室のまあ静かな宿といったような感じになっています1回でいいから泊まってみたい宿の一つなんですよね、ここ。まあ、泊まってゆっくり、本当はしたいけども、いいお値段するんですよね。なんですが、なんですが、なんとここ、日帰り入浴ができます。えー、大人1000円で、12時から14時の間だけなんですけども、うん、それで山陰最古の温泉に入ることができるというね、はい、岩屋さんがここにあったりします。ただ今回のこのルートでね来ると朝6時から5時ぐらいに出るとこの時間帯にはまらないんですよねなので途中でルートを変えて、まあ、鳥取砂丘に行ってから岩井温泉に行って、えー、また別ルートで帰ってくるっていう手もってかななんていうふうにね思うところもあります。さてこの後なんですが、えー、岩井温泉を後にしたあと国道9号線は山陰近畿自動車道という風にね高速になりますが無料高速になっております、えー、こちらに入りですね福部インターチェンジで降りてくださいそうすると、えー、途中県道265号線鳥取県道265号線にもうまあここはもう鳥取に入ってますからねはい、えー、走っていってで途中で、えー、県道319号線に入れば鳥取砂丘に到着といったような次第でございますだいたいここまでで1 8 5キロになりますね勘のいい方はお気づきかもしれませんけどもあれ片道1 8 5キロってことは400キロ届いてないじゃんって言われるんですけども実はここから同じ道を通ってね帰るのは面白くないということで別ルートを考えてみました県道319号線これ砂丘道路って言うんですけどもこの道路を東方向にどんどん突き進んで走っていきましょう砂丘海岸沿いにねこれがまた気持ちいい道路なんですようんここをね走っていくと本当にね鳥取砂丘に来たんだななんていうふうにね思うような感じがしますそして今度はですね国道178号線を走っていってまあいぐみを抜けた辺りから田島いさりびラインに入るっていう感じですかね田島いさりびラインに関しては以前ねお話ししているんですけどもこの辺りの田島イサリビラインの話はしてなかったかなと思いますうん。そしてこのままずっと海沿いを走っていきつつ浜坂を通り過ぎで浜坂のあたりから県道2 6号線に入っていきますそして私がね、実は本当はね、あの行きたかった場所が一か所あるんですけども、余部崎灯台というのをね、目指して県道260号線、ちょっと細い道ではあるんですが、走り応えのある道路なので、一度ね、走ってみられてはと言いたいところなんですが、2023年の4月11日現在、崖崩れでね、ちょっと今、通行止めというふうになってしまっております。まあ道の駅、アマル部側からは入れるかもしれませんので、そのあたりはちょっと確認しておりませんので、ここはご了承ください。えそしてですね、県道261号線もこの時点で、えー、実は通行止めがアマル部までの途中え、日里インターから、えー、とアル部インターチェンジの間の,、まあ、の261号線の方ですね。こちらも通行止めとなってたので、もうここはね、えー、山陰近畿自動車道に、えー、もう乗るしかないと、えー、そしてアマルベの道の駅を目指すこととさせていただきました。本当は、そのね、灯台に行きたかったんですよ。アマルベのこの灯台って、アマルベ先の灯台って、その横で、えー、とバイクと一緒にね、写真を撮ることができるっていうね。東大なんで、まあそれはね、非常に、ね、魅力的。うん、今まあまあ4月の11日時点ですけどもまあ2023年の4月11日時点ですけども通れなかったんで、うん、まあちょっとね今回諦めましたけどもねこの辺りもね実は YouTube で上げていく予定があります、えー、元ボケの方ねあの5月の元ボケチェックしていただけたらと思いますさてさて、えー、道の駅余部に着きましたと。まあ、ここでね、ちょっとコーヒー休憩でもしたらどうかなといったところです。やっぱりね、道の駅余部のね、あの、橋梁。まあ、今はコンクリート製の橋梁になってしまってますけどもね、えー、それでも迫力満点の橋梁が見ることができますので、ぜひね、あの、皆さん見ていただけたらと思います。ただね、余部となるとね、もう昔はね、あの、風で列車が上から落ちたっていうね、ととんんでででももないところではあるんですけども今はまあね、あのー、そんな強風な時には走らないんでしょうけどね。まあ、あと横にまあ、なんかね、コンクリート製の壁とかあるんで落ちることないんでしょうけど、まあ実際上見てみて、こっから落ちたのかと思うと本当に怖いですよ。で昔の恐竜の一部が残ってますので、そこをまあ、あのー、遊歩道みたいな感じに、ねえー、なって整備されてますので、ぜひね、一度歩かれてみてください。はい。それではね、この後は、剣道4号線を使って、まあ、あの、イサビラインですね。田島イサリビラインを使って、えー、霞に向かっていきます。さて、霞に入ったところで、そろそろお腹が減ってくる頃でしょうかね。私はね、今回、まあ実はね、あの、この間行ってきたところではあるんですけども、はい、えっ、ー、と、かんいちさんというところでね、お昼をいただきました。ま,あまだね、実は4月、カニが残ってたんで、カニのシーズンとはちょっとね、思ってなかったんですけど、はい、あの、それが食べれるっていうことで、結構お客さん多かったんですが、私ね、甲殻類アレルギーで、カニ食べれないんですよ。はい。なので、えっと、カニとエビがダメなんですけども、刺身定食か何かにもエビが入ってて、これ何かに変えれませんかって言ったら、いいものに変えてくれてね、これが。春のサワラの叩たたきに変えてくれたんですよ。これがまた美味しいであんの。もう写真にね載せておきますよ。この刺身定食、もうたまらなく美味しかったですね。もう取れたて、今朝取れたばかり、水揚げされたばかりのもう刺身を、まあ、どっさり乗った上で、ご飯とお味噌汁がついて、もう本当にそれを食すだけで、口の中でね、もううまさがものすごく伝わるね、お魚の新鮮な味がね、もうたまらなかったんですよね。イカもね、ついてて、このイカもまた美味しい。これはね、ぜひね、かんいちさん行ってみてください。非常にお店としてもね、できて新しくおしゃれなお店で、で、お土産も買うことができます。しかも私、案内されたのが海が見える家。席でね1人で食べさせていただきましたまあちょっとね周りカップルだらけだったんで1人でちょっと寂しかったんですけどもはい、えー、そんな中でもまあ1人ねあの美味しく食べさせていただきましたかんいちさんごちそうさまでしたそしてこの後は県道11号線を走っていきましょうこれは以前にもね紹介させていただきました田島コースたるロードです私がねあのベスト3全国の中でねベスト3にはね入れたいかなって思う道路の一つでございますもうワインディングが楽しくてさらに横の海はめちゃくちゃ綺麗で絶景を見ながら常にワインディングっていうねもう素晴らしい道路なんでねぜひね皆さんに走っていただきたい道路の一つと私は思っていますまあ、このお話は、えー、112回かな第112回でもしてますのでね是非、えー、ね、まあ、皆さんそちらも聞いてくださいさてこの辺りからですね竹、えー、野に入っていきます竹野に入ってきたとこ辺りから城崎を目指してしまうと結構時間がかかってしまうので県道1号線これを使ってですね南下していきましょうそしてですね、途中から国道178号線に入り県道242号線713号線を経由して田島飛行場野鳥田島空港に向かって走っていって田島空港インターチェンジから北近畿道に乗りバイクワールド板見店へさらに帰ってくると、えー、ここからの道のりは、えー、北道と同じようなルートで帰ってくるとい、えー、ったようなルートで400だいたい5キロぐらいかなになってくるといった次第です休憩なしで走り続けて9時間ちょっとぐらいかな、まあ、朝6時に出たとして、まあ、休憩ありで帰ってきたとしても夜の6時頃にはね本当にまあだいたい12時間ぐらいツーリングに行けるんじゃないかなといったようなルートになりますまあ1日走ってこれだけ走ればねヘッドヘッドにはなるかもしれませんけどもなかなかねはいあのー、風情のあるルートになってますし鳥取砂丘も見ることができるし、えー、写真も鳥りのあるルートになっているかと思います、まあ、兵庫県の田島地方そして鳥取砂丘を満喫するルートと思っていただけたらと思いますけども皆さんいかがでしょうか写真もですねブログの方にちょこちょこと載せておきますのでね是非ね見ていただけたらと思います今回は大阪通勤圏から鳥取砂丘を回って帰ってくるルートということでツーリングルートのコーナー私田黒から紹介させていただきました皆さんいかがだったでしょうか、えー、もしね、えー、この内容が良ければ是非ね反応いただけたらと、まあ、Twitter などで反応いただけたらと思います是非ねよろしくお願いいたします以上ツーリングルートのコーナーでしたフリースタイルモトバイルバクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。さあエンディングです。まあ今回ね、ツーリングルートのコーナーでお話しさせていただいたルート、実はですね、私自身の祖母の家が田島にありまして、えー、ここを拠点に回れたんで、今回は、まあ、うん、まあその祖母の家でね、2泊させてもらったんで、まあ、回れたんですよね。まあ、体調不良で、やっぱり走れる距離が150キロぐらいしか実は正直、今走れないので、とはいえね、150キロって結構伸びたんですよ。今まで100キロもやっぱりね、うーん走れてなかったと思うんです正直、えーと、バイカーズイントラストまでで帰ってくるだけでも精一杯っていう日も結構あったんですけども、まあ、ちょっとずつ、ね、距離が伸びているなっていう感じがね、し、まあ、てはいます。まあ、ただね、まだちょっとんビジネスホテルだとかキャンプだとかそういったところにはうんうん、まだちょっと不安があるのでなかなか止まれないんですけどまあそれができるようになってきたら、うん、まあ最初のねあの今年の最初の目標として考えていた伊豆、うん、までは行ってみようかななんていうふうに思ってます。たらね、結構、まあ、私も関西に住み始めてから結構ね、うん、憧れの地になりつつあるんですよね富士山自体がね憧れの地になりつつあります昔はねあの山梨に住んでた時は富士山はもう毎日見てたんで特にね何とも感じなかったんですけど今思うと、うん、なんて贅沢な思いをしてたんだろうななんていうふうにねえちょっと思うところもありますね伊豆も行きたいし山梨も行きたいし長野も行きたいし本当にね行きたい行きたいいいところいっぱいありますあの。関東方面にねあのまた行ってみたいなっていうふうに思っているのもありますしねできれば千葉に行ってみたいし。北関東3県もねまた回ってみたいなでバイクでね実はね北関東3県って私 50cc でしか回ってないんですよ当時便利のね、えー、CD50S、うん、これは持ってたんですけどあんまりね走ってなかったんですよねで,できればボアアップしてね遊びたかったんですけども、まあ、ボアアップ捨てる時間もなくてですね 80cc のキット、まあ、80cc にするキットが持ってたんですけどまあそれを取り付ける暇もなく、まあ、ナンバー変更する暇もなく、結局ね、誰かにあげちゃったかな。うんまあ、そのボアップキットをあげちゃってで、バイク自体は大阪にね、帰ってくる時に、バイク王か何かにね、ちょっと売っちゃったんですけども、うん、まあ、そうね、考えていくと、関東にまあ未練があるんでしょうね。まあ関東をもっとバイクで走りたかったっていう未練が私の中でふつふつとあるんだと思います。そしてまた東北の方も行ってみたいですしね。うん。まあ、とにかく体を直してね。えー、そういった、まあ。旅路をね、えー、させていいただこうかなと思います、えー、同じポッドキャスト番組フリースタイルのね、けんやさんみたいに関西からね、えー、東北にツーリングするなんてことも私はやってみたいですよ。はい、あのルートで走っていくのは羨ましい限りですからね。うん、まあできればね、本当にあのけんやさんみたいに7泊とかね、してみたいですよね。まあ、7泊ってさすがにね、家族がいると難しいんですけどね。うん、まあできれば3泊でも4泊でもいいからちょっと走り行きたいななんていうふうには思いますまあ伊豆は多分2泊で回れたらいいなっていうふうのが今のね、えー、私の気持ちですその時ねあの関東の皆様にお声掛けさせていただきますのでぜひね一緒に走ってくださいよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポットを場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットなどを紹介してくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第143回ですね。バイクノはこれにて終了となります。バイクアーズイントラストでのステッカーの販売、えー、バイクノアのステッカーですね、の販売はまだまだ継続しております。そして PayPay ペイペイフリーまでとね、えー、バイクノは手ぬぐいの販売、まだこれも本当に継続しております。ぜひね、皆さんご購入ください。あのなかなかね、在庫が減らなくて困っております。何卒お願いします。それと、もう一つ、もう一つ、皆さんお便り。お願いします。今、お便りが枯渇しております。ぜひね。何卒お便り送ってください。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。